2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes les damos la más cordial bienvenida. Estamos en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. El día de hoy estará con nosotros el licenciado Joaquín Arrolobo, secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quien presentaremos más adelante y con quien platicaremos sobre un tema de gran importancia, la participación de la sociedad civil en el tema de los Derechos Humanos. En la conducción el día de hoy tenemos a quienes son la materia prima de nuestra universidad A quienes son la esencia de, de este programa, que son los estudiantes Y hoy me acompaña en los micrófonos Bianca Bolaños Bianca, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate
3: Un placer estar de nuevo contigo, Diego. Muchas gracias
2: Muchas gracias, Bianca Y antes de empezar el programa, vamos a escuchar Tus Derechos en Breve ¿Qué pasó a lo largo de la semana en materia de Derechos Humanos? Escuchemos
0: Tus Derechos en Breve
3: el pasado 21 de febrero, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, fueron presentados cinco libros infantiles escritos en lenguas indígenas.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social presentaron cinco libros infantiles escritos en lenguas indígenas que, como el español, son lenguas nacionales con la misma valía por ser instrumentos de comunicación y atributos fundamentales de la identidad cultural y la realización de potencial internacional individual y colectivo. En el acto que tuvo como sede las instalaciones del Centro Nacional de Derechos Humanos, detalló que las personas indígenas tienen derecho a no ser discriminadas y a recibir en su lengua información de los programas, obras y servicios dirigidos a sus comunidades, a ser atendidos por las instituciones de gobierno y tener pleno acceso a la jurisdicción del Estado mediante intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura.
1: Las y los internos están privados de su libertad, pero no de su dignidad como personas.
0: Firman CNDH y Observatorio Ciudadano, convenio para trabajar en la dignificación del sistema penitenciario nacional. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, rechazó que la solución a los problemas delincuenciales en el país sea incrementar penas o agravar delitos. Aseguró que el tema del sistema penitenciario ha estado fuera de la agenda de atención prioritaria, ignorando que cualquier éxito de la seguridad ciudadana puede ignorar.
1: Se observó una deficiente distribución de internos, existiendo casos en los que, en áreas donde deben convivir cuatro internos,
0: se encuentran hasta 30. Durante la firma del convenio de colaboración, González Pérez manifestó que hoy no se puede entender ninguna función pública sin la participación de la sociedad civil, mucho menos cuando se defienden los derechos humanos y la dignidad de las personas. La Encívica es una convocatoria
1: y una propuesta de acción del INE para todos nosotros, el gobierno, partidos políticos,
0: empresarios, universidades, ciudadanía y sociedad civil, para fortalecer todos una cultura cívica en México. Luis Raúl González Pérez participó en la presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, donde expresó que la dignidad humana está por encima de cualquier consideración migratoria, política, cultural, étnica, religiosa o de otra índole, ya que la condición de persona no depende de los resultados legales o del cumplimiento de procedimientos administrativos para existir. Llamó la atención sobre el riesgo que representa el surgimiento de un verdadero discurso de odio contra las personas en contexto de migración, entre las cuales se encuentran mexicanas y mexicanos. Este discurso legitima formas de rechazo y discriminación, las cuales se hacen presentes cada vez con mayor fuerza en las calles, colegios, lugares de trabajo y las redes sociales de los Estados Unidos. El VIH no discrimina.
3: Entre tú o yo es tan real como un abrazo.
1: ...o el desprecio...
4: ...tan real como estar con alguien...
1: ...o quedarse solo...
4: ...tan real como sentir miedo...
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su preocupación... ...por la discriminación, por ignorancia y prejuicio... ...contra las personas que viven con VIH... ...y demanda que la respuesta que deben dárseles... ...implica una visión centrada en derechos humanos... ...lo que coadyuvará a contener la epidemia... ...discriminación, estigma e intolerancia en su contra... En ocasión del Día de la Cero Discriminación, 1 de marzo, la CNDH hace un llamado a la libertad, igualdad y el fin de la exclusión al tiempo que convoca a trabajar por crear un mundo libre de estigmatización y discriminación para lograr una respuesta efectiva en materia de VIH.
2: Bien, estas fueron las noticias a lo largo de la semana en materia de derechos humanos y como les he comentado, el día de hoy nos acompaña, tenemos con invitado al licenciado Joaquín Narro y en la conducción me acompaña Bianca Bolaños, quien hará la presentación de nuestro invitado. Adelante, Bianca.
3: Muy bien, Joaquín Narro Lobo es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó estudios de posgrado en el Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid, España, encontrándose actualmente en elaboración de la tesis de grado. Como docente, ha sido profesor de asignatura y profesor titular de medio tiempo de la Facultad de Derecho de la misma universidad, la UNAM. Es autor de diversos artículos académicos y capítulos en libros, además de haber publicado el libro Voces de Juventud, obra de ensayos sobre la juventud. Ha sido conferencista y participante en diversos foros académicos en México, Cuba, Brasil y España. Y desde junio de 2010 ha sido analista en diversos diarios nacionales de la Organización Editorial Mexicana con la columna Razón de Estado. Al tiempo que ha participado como comentarista en ABC Radio, es miembro del Comité Asesor de la revista República Jurídica Administrativa, así como integrante del Comité Evaluador del Programa del Instituto Mexicano de la Juventud, Joven y Servicio. Esto es... El, bueno, también la en currícula. la función
2: pública se ha desempeñado en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, fue analista y asesor jurídico de la Secretaría de Servicios de la Comunidad en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y en el programa Prosfera fue titular de Acción General de Atención desde el 2015, es el secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y este una persona muy activa que siempre está lleva una parte esencial dentro de, de la propia institución, eh, que que él nos platicará sobre la misma no? Joaquín, un placer tenerte el día de hoy Aquí en los micrófonos de Derecho a Debate
1: Diego, Bianca, muy buenos días Y muchas gracias por invitarme a Derecho a Debate
2: No hombre, al contrario, de verdad Un placer tenerte, había sido ahí este, Una búsqueda que teníamos muchas ganas de tenerte Y por fin aquí. se nos dio Por fin se nos dio tener aquí a Joaquín eh, Un gusto Joaquín, y Bianca mencionaba, tú tienes esta esta colaboración en, en, en el periódico, donde haces una serie de reflexiones semana tras semana, a quien los invitamos a que a que la vean, a que la, la analicen y a que le den seguimiento a lo que escribe Joaquín. Eh, y hay en los momentos en los que se vive en México, ¿cuál debe ser el papel precisamente lo que estamos mencionando de la sociedad civil frente a retos como el combate a la corrupción, eh, y otra, que, que no es lo mismo, pero que vienen muy de cerca, que es el tema eh, de la impunidad. ¿Y cuáles son los pasos que se debe seguir eh, este para lograr que estos casos sean atendidos y tomados en cuenta?
1: Pues sí, efectivamente, el, el momento por el que atraviesa el país es un momento complejo, es un momento en el que la sociedad eh, se encuentra demandando, yo creo que con más que justificada razón, el cumplimiento de la norma. Uh -huh. eh, Después de una historia eh, a finales del siglo XX y durante todo este trayecto del siglo XXI en el que la corrupción fue acrecentándose, llegó el punto en el que esto reventó y la sociedad eh, hoy se encuentra francamente cansada, francamente harta de lo que está viendo, de lo que está sucediendo. Y sobre todo de esta segunda parte que mencionabas que es la impunidad, el ver que hay actos de corrupción y no se castigan, evidentemente en cualquier parte del mundo hay actos de corrupción, pero la diferencia es que sí se castigan, en México no se están castigando y se está generando una una impunidad francamente lacerante para el tejido social. En este sentido yo creo que el papel que la sociedad civil ha empezado a jugar es eh, fundamental y por ejemplo ahí tenemos a los cinco ciudadanos que hoy integran este gran consejo dentro del de Sistema Nacional Anticorrupción y que tienen en sus manos la tarea de designar eh, a funcionarios y de revisar el actuar de, el actuar de los mismos justamente en este tema, en el combate a la corrupción y a la impunidad. Creo que eh, la lucha de la sociedad civil tiene que ser justamente por estos dos temas en este momento prioritariamente. Evidentemente hay una gran cantidad de temas que nos afectan como sociedad, pero creo que no hay ninguno otro como el de corrupción e impunidad, que son dos caras de la misma moneda, que, que puede importar tanto para el futuro de este país, que sea tan definitorio para los próximos años. E, e incluso yo lo diría, y no, no es eh, motivo meternos en ese tema, pero... Ese va a ser el tema central de la próxima campaña electoral en 2018, el tema de corrupción e impunidad. Entonces, eh, justamente es la sociedad civil, no han sido las instituciones, es la sociedad civil la que puede permitir el que vuelva a haber una confianza y credibilidad en las instituciones. Sí, sin lugar a dudas, eh, el tema que...
2: que es, quise empezar con esta pregunta porque... Eh, Joaquín ha trabajado y ha hablado en diversos foros sobre este tema de cómo afecta la corrupción en nuestra sociedad y como lo mencionan la semana pasada decíamos el costo, platicábamos con Manuel Granados Covarrubia sobre el tema de la ampliación que había sobre los derechos humanos en esta constitución y que tenían un costo y la pregunta era eh, si es, cómo íbamos a lograr eh, generar, a, a absorber el costo que tenían y la, y el otro tema era si no hay los recursos para ellos hay un problema y este problema viene aparejado de que cuando no hay estos recursos es porque no se están utilizando de forma adecuada y viene aparejado también con la corrupción. Entonces mucha gente puede llegar, el, el problema que Joaquín nos pone sobre la mesa es muy interesante porque efectivamente vivimos en momentos muy difíciles en el tema de la corrupción, pero en la medida en la que se genere esta impunidad, que no veamos que se genere un castigo por parte de las autoridades, creo que ahí es donde se tiene que empezar a, a trabajar eh, y en la sociedad civil juega un papel importante. Bianca Bolaños, en que me acompaña el día de hoy en los
3: micrófonos. Claro, si bien es cierto que estamos pasando por una etapa de, de muchos cambios a nivel nacional, e incluso en la esfera internacional, creo que eso nos afecta eh, a, a todas las esferas, pero sobre todo creo que a la sociedad civil le afecta de cierta manera, en el cual eh, además de tener conflictos internos o tener eh, problemas internos, como son el financiamiento de las sociedades civiles, como son la organización eh, y los enlaces institucionales que se tienen que tener, ¿cuál cree, cuál cree que sean los retos que tiene la sociedad civil eh, de acuerdo a estos eh, estos nuevos cambios eh, de manera nacional e internacional?
1: Yo creo que el primero es el de, el de seguir siendo sociedad civil. El, el, la tentación que la sociedad civil organizada frecuentemente tiene es la de volverse parte de las estructuras gubernamentales, el ser cooptada por las propias instituciones y ha sido la historia de la sociedad civil durante mucho tiempo. Yo creo que el gran reto que tiene la sociedad civil justamente es el saber que su participación tiene que incidir en un cambio para toda la sociedad, para todo el Estado y el Estado hablándolo de una manera amplia, no hablando del Estado como gobierno ni mucho menos como la, la acción ejecutiva del mismo sino del Estado como lo que somos todos y no caer en esa primera tentación que es la de ser absorbido por eh, el poder, por los poderes establecidos. Esa creo que es una primera. Una segunda tiene que ver con mantenerse unida. Eh, también ha sido frecuente que la sociedad civil con, con alguna frecuencia eh, termina confrontando sus propias visiones y eso no, no permite concentrarnos en un solo problema en un solo tema y buscar resolverlo hoy en día y hablando de los factores internacionales que comentabas bianca tenemos como ejemplo el caso más cercano que que podríamos experimentar eh, que es el de donald trump que es el de este gobierno norteamericano muy duro muy rígido y en el que la sociedad civil hoy en día está participando desde los abogados que de manera pro bono están buscando ayudar a los paisanos a, a seguir el proceso de ciudadanización hasta defender a aquellos que ya están siendo deportados o eh, algunos otros que están buscando generar conciencia a través de iniciativas más de índole académica pero que a final de cuentas están llenando algunos vacíos que eh, recientemente y en algunos casos, de manera estructural, los gobiernos han dejado vacíos. Yo creo que eh, son, son esos los dos principales retos en este momento. El primero es no caer en esa tentación de volverse parte de, y el segundo que tiene que ver con mantenerse unidos y con la mirada fija en un mismo objetivo y no confrontarse entre, entre los distintos sectores de la propia sociedad.
2: Sí, sin lugar a dudas. Ahora, hay un tema que, que considero importante, y es esta sociedad civil... Pero esta sociedad civil organizada, ¿no? De alguna manera cuando encuentran una causa. Y esta, de esta manera hay formas en las cuales se ha ido organizando la sociedad civil, no necesariamente a través de, de estas, pero es un medio a través de estas organizaciones eh, de la sociedad civil, no gubernamentales en un momento dado. Eh, ¿cómo, ¿De qué manera podemos empezar a crear o cómo se pudiera generar una sociedad que sea más proactiva? Una sociedad que fuera más participativa. ¿Qué le falta a la sociedad para que empiece a generar estos vínculos o este, encontrar estas causas que le permita tener una mayor fortaleza en los cambios trascendentales que se están dando, Joaquín?
1: Yo creo que causas hay y hay muchas. Y yo, yo podría hablar, y no es porque sea la materia o parte de la materia de mi trabajo, del movimiento de derechos humanos pero pero también hay, hay diversas otras causas que tienen que ver con cuestiones de salud, con cuestiones de educación, con cuestiones del campo, que son causas que a final de cuentas impactan directamente a estas personas y en las que efectivamente empieza a haber una lucha cada día más consistente, cada día más organizada, cada día más visible de la sociedad civil. Eh, yo creo que eh, hemos logrado en los últimos años desarrollarnos muy, muy bien como sociedad civil organizada, y creo que estamos en un momento donde lo que hay que hacer es concretar la articulación de las diversas eh, organizaciones. Es, es complicado de repente ver a una organización en defensa del campo involucrada con una organización en defensa eh, o en concientización de eh, los derechos de las personas con discapacidad. Es muy complicado cuando... Eh, Pudiera parecer que son temas que no se tocan, no, claro que se tocan porque son eh, afecciones que tiene hoy la sociedad, son dolores que tiene hoy la sociedad y yo creo que ya estamos en un momento de maduración bastante interesante donde el siguiente paso es la articulación entre ellas mismas y el poder eh, generar una agenda mucho más organizada porque cuando uno habla de la agenda de la sociedad civil uh -huh. tiene uno que preguntarse de qué sociedad civil. La agenda claro. de la sociedad civil organizada en derechos humanos es muy distinta a, insisto con este ejemplo, a la agenda de la sociedad civil organizada en materia de campo. Uh -huh. Creo que eh, ya estamos en un momento muy maduro de, de nuestra sociedad civil, de nuestras organizaciones, donde lo que hay que hacer es dar ese paso hacia la articulación. Interesante. Bianca
2: Bolaños, que me acompaña el día de hoy. En claro.
3: Eh, usted, Joaquín, hablaba de una articulación y, y de crear una agenda que, que sea más robusta, que sea más organizada. Y si bien sabemos que la sociedad civil tiene que actuar de, de manera coyuntural eh, con otras organizaciones eh, civiles, incluso haciendo enlaces estratégicos con, con otros actores, como son, por ejemplo, la academia, eh, como son los organismos internacionales, que muchas veces son los, los que propician y los que dan los financiamientos, y ob observatorios, eh, incluso los nuevos... Eh, observatorios que se han dado de políticas públicas como son los, los think tank, ¿qué otros actores considera usted que deben involucrarse en, en el tema y que deben involucrarse en la causa?
1: Yo creo que eh, a todos nos compete el, el, el ser una sociedad civil activa, el ser una sociedad civil organizada, el ser una sociedad que, que puja por, por sus derechos, por el reconocimiento a los que ya tiene y por la conquista de los nuevos, yo creo que es algo que compete a todos. Creo que eh, un binomio que ha funcionado muy bien es el de sociedad civil organizada y academia. Creo que ese binomio sí. puede replicarse eh, en algunos claro. otros aspectos que tienen que ver ya con, con el orden internacional, eh, pero creo que, que no podemos encasillar... Eh, a que falte un sector en específico o a que eh, uno de ellos sobre no creo que es eh, el tema de la participación nos compete a todos y el tema de la participación activa en en causas específicas y y de hacer una democracia de, a de veras no solamente a la hora de votar, sino la democracia que se construye de manera cotidiana con esta participación cívica compete a todos y compete desde los más jóvenes hasta las personas ya en una edad mucho más avanzada, compete a quienes son nacionales y a quienes son extranjeros, compete a quienes son analfabetas o a quienes pueden tener un postdoctorado. Creo que este tema nos nos involucra a todos, creo eh, fervientemente en que todos tendríamos que tener de alguna u otra manera una participación mucho más directa en aquello que nos está afectando. Si no somos nosotros quienes defendamos aquello que nos molesta, aquello que nos afecta, nadie más lo va a hacer por nosotros. Muchas gracias. Y bueno, mencionábamos en
2: el en el currículum de, de Joaquín, que ha conocido esta parte desde el área eh, gubernamental, pero ahora está, esta función que realizan los, los organismos no jurisdiccionales, eh, y la pregunta más bien es para una comisión como precisamente la Comisión de Derechos Humanos eh, tiene la vinculación precisamente en el área que es, que está a cargo, Joaquín, con la sociedad civil. ¿Qué, qué acciones o cuál es, la cuál es la importancia que le ha dado y qué acciones ha desarrollado para buscar el, el fortalecimiento de la sociedad civil en la, en el, en la vida pública nacional?
1: Híjole, me, me encanta la pregunta. Y les cuento, cuando a mí... Eh, Luis Raúl González Pérez me invita a colaborar en la Comisión Nacional como secretario técnico. Eh, me encomienda en primerísimo lugar el buscar el contacto y el enlace con la sociedad civil, con las organizaciones de derechos humanos y eso fue a lo primero a lo que nos abocamos. Eh, hoy en día, y él, el propio presidente González Pérez lo señala, eh, una tercera parte de su tiempo está dedicada a reunirse con organizaciones de la sociedad civil con distintos liderazgos, con distintas eh, agrupaciones de víctimas eh, que han sufrido ya el, el dolor, eh, lo mismo de, de tener a un familiar desaparecido que el de haber sido víctimas de trata o el de no tener eh, los más mínimos derechos eh, elementales como pudiera ser la vivienda, el agua, la alimentación. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la sociedad civil es su esencia. Es la médula, es el espíritu y el alma de una Comisión de Derechos Humanos, porque justamente lo que hace una Comisión de Derechos Humanos es eh, enfocarse a defender los derechos que le son vulnerados. Para nosotros ha sido de a un, un enorme gusto el saber que a poco más de dos años de la gestión de González Pérez, hoy la relación eh, entre esta Comisión Nacional y la sociedad civil está más viva que nunca, eh, todos los días tenemos reuniones con organizaciones lo mismo de la Ciudad de México que de alguna entidad federativa todos los días estamos presentes en alguna comunidad o en alguna reunión dentro de las instalaciones de de la Comisión Nacional, todos los días estamos planeando capacitaciones para estas organizaciones, todos los días estamos eh, en mesas de trabajo, acabamos hace apenas ocho días de tener un, una gran mesa en eh, la propia Facultad de Derecho de nuestra UNAM eh, sobre, sobre un tema fundamental que es adolescentes en conflicto con la ley que fue un foro que se derivó de más de dos años de trabajo de una mesa sobre niñas, niños y adolescentes y, y los derechos humanos. Entonces, todo este trabajo que, que Luis Raúl González Pérez ha venido realizando ha sido lo que ha permitido el que hoy tengamos una comisión confiable, que hoy tengamos una comisión activa, uh -huh. que hoy tengamos una comisión con futuro, que hoy tengamos una comisión con rumbo, porque el rumbo... Que, que se va marcando dentro de la comisión es el rumbo que marca la sociedad civil. Evidentemente, eh, existe... Dentro de una comisión como la nuestra, toda una planeación y una estrategia, pero todo eso está sujeto a lo que la propia sociedad civil va marcando. Si la sociedad civil quiere debatir y quiere discutir el tema de agua o quiere debatir y quiere discutir el derecho a la alimentación, no está a potestad nuestra el decir, oye, pero es que mi tema ahorita son las ejecuciones o mi tema ahorita es la tortura o mi tema ahorita es los colectivos LGBTI. No, la sociedad civil nos va marcando eso y creo que después de... de de dos años eh, casi y medio, podemos hablar que, que hubo un reencuentro entre la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2: Que un reencuentro que, que Joaquín lo menciona no es un reencuentro casual, sino radica en muchos factores y uno de los factores, desde luego, es, es la sensibilidad eh, que tiene el propio presidente de la Comisión, el licenciado Luis Raúl González Pérez, pero ese trabajo, sin lugar a dudas, quien le toca mucho articularlo es a Joaquín y creo que sea esa parte o esa la Secretaría Técnica requiere de una persona que tenga esa sensibilidad, como bien lo menciona Joaquín, las primeras actividades que, que se encauzaron fueron precisamente acercarse a quienes llevan de alguna manera el rumbo y creo que esta sensibilidad que te ha caracterizado desde hace mucho tiempo, desde que te conozco eh, te ha permitido que la Comisión en este momento se encuentre muy arraigada, muy cercana a las organizaciones y que de alguna manera se sigue realizando este trabajo Bianca Bolaños
3: Sí, sobre todo... Eh... Creo que usted lo ha mencionado, ¿no? Parte de este reencuentro con, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también hace este, este encuentro y este reencuentro, quiero creer, eh, con otras organizaciones o con otros eh, organismos gubernamentales y, y, y siento esa eh, apatía que existe en la sociedad civil y sobre todo que no se ha focalizado de la manera adecuada, lo digo porque... La sociedad civil en algunos años, o antes de, de esta era de la información y la desinformación, la sociedad civil seguía creyendo que ejercer el voto era la única manera posible de, de participar y ser... Eh, eh, parte de esta toma de decisiones que hay en, en las esferas gubernamentales. Sin embargo, hoy vemos, con, y parte de, de, de la evolución que han tenido las redes sociales, es cómo la, la sociedad empieza a focalizar y empieza a criticar y empieza a, a, a ser más, o queriendo ser más participativa, pero no encuentra los mecanismos y no encuentra los medios para focalizar toda esa apatía que tiene. ¿Y usted cuál creería que serían los medios o cuáles serían las herramientas que nosotros podríamos eh, otorgarles para lo, para que ellos también puedan ver eh, cambios verdaderos a través de la de la sociedad civil.
1: Yo creo que este tema que mencionas que tiene que ver con las redes sociales eh, es algo fundamental para, para el, el crecimiento que ha tenido la participación de la sociedad civil. Y creo que eh, lo mencionabas de manera muy acertada. Las redes sociales están siendo utilizadas por la sociedad para señalar Aquellas equivocaciones, aquellas omisiones, aquellas faltas de eh, los distintos agentes gubernamentales en los distintos temas, pero también las redes sociales están siendo el, el instrumento, la herramienta para poder construir nuevas propuestas, para construir plataformas donde las propias organizaciones se están agrupando para discutir los temas y pongo otra vez el ejemplo de, de la sociedad civil y, y su relación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, la, la cantidad eh, de movilización digital que se genera a partir de algunos temas deriva en que a los pocos días, incluso en algunos casos a las horas, ya estamos sentados todos en una mesa de trabajo para discutir la iniciativa de ley de lo que se les pueda ocurrir y que puede tener repercusiones que vulneren los derechos de las personas y particularmente de los sectores que a cada organización importa. Esto se hace con una velocidad impresionante. Y esto yo creo que lo que tiene que haber, y no no es eh, no es por hablar bien de la Comisión Nacional, pero sí. Eh, claro. <risa> Se critican las cosas que se hacen mal, pero también se reconocen
2: las cosas que se hacen bien. ¿no? Creo que la
1: CNDH se ha convertido hoy en día en el México eh, que, que nos encontramos viviendo en ese gran catalizador de las necesidades sociales. Y esto sí es una función eh, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no es un monopolio de la misma. Creo que falta, hace falta que otras instancias, que otras eh, organizaciones gubernamentales, que otros organismos, que otras instituciones públicas sirvan de catalizador para los distintos temas. Yo creo fervientemente que hoy en día todos los temas de la agenda de derechos humanos, o si no todos, cuando menos su enorme mayoría, son procesados a través de esta vinculación y articulación que desde la CNDH eh, facilita a la sociedad civil. A ver, el tema de, de la relación CNDH Sociedad Civil no es únicamente vamos a sentarnos a tomar un café o vamos a participar como invitados en un foro o ven, te ayudo a que tú organices el tuyo. No, la, la, la verdadera relación de la sociedad civil con eh, la CNDH radica justamente en que la sociedad civil nos trae los temas nosotros ayudamos a procesarlos y a ordenarlos y nosotros lo que hacemos es articular con los distintos agentes gubernamentales las necesidades. N cantidad de conflictos sociales que tienen que ver con violación a derechos se están resolviendo a partir del diálogo, a partir de, eh, la no, no quisiera yo decir la negociación porque se puede malentender, pero sí cuando menos del llegar a acuerdos elementales entre sociedad y gobierno. Esa función catalizadora que tiene la CNDH, creo que es lo que hace falta que detone en otras instancias eh, de Estado o de gobierno y que permitan de adeveras que los temas que están eh, rondando en el interés de la sociedad puedan llevarse a buen fin, puedan llevarse y materializarse. Sí, sin lugar a dudas.
2: sí Y hay un tema que platicamos incluso en nuestro primer programa cuando estuvo el licenciado Luis Raúl González Pérez. ¿Cuál es la la Cuál es la fortaleza del Ombudsman? Y la fortaleza del Ombudsman es su calidad moral, ¿no? El reconocimiento que tenga eh, ante la sociedad, y creo que eso es, es un parte aguas importante. Y el tema de la legitimidad, va a parecer que eh, cada uno de pronto se echa porras en esta parte, pero cuando yo, desde el, cuando estaba en la universidad, decía, eh, y, estaba, eh, y me fui a, estaba fuera de México, les decía, a ver, una institución, díganme que se encuentre, legitimada y al único lugar al que uno, por más que le buscaba, era la propia Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, era una institución en la cual uno podía decir, está legitimada, está fortalecida, y uno no le puede encontrar un, un cuestionamiento, y no es este tema de arraigo, de decirlo, sino es algo que, que nos, nos no había un cuestionamiento que pudiera haber en ese momento en la universidad. Pareciera que ahora estábamos en la comisión, y que traemos argumento, pero las instituciones también se forman de los actores que participan, ellos son los que le dan esta vida. Y ahora me atrevo a decir que, bueno, que ahorita la comisión ha estado en este trabajo, en este fortalecimiento, de, eh, de lograr esta legitimidad Que ojalá las otras instituciones También lo hicieran y que de pronto Cuando uno voltea y se da cuenta que hay tantos Organismos autónomos, por ejemplo eh, y, y surgían y realizaban las mismas funciones Era porque una no estaba realizando la actividad Que tenía que realizar y se tuvieron Y ante la falta de legitimidad pues se buscaron Otros cauces. Bien, eh, vamos a, a una, le recordamos que Estamos en, en redes sociales Estamos en, en arroba derecho a debate, en facebook Derecho a debate, los teléfonos 5536 4339, para que nos manden sus comentarios y preguntas. Vamos a una cápsula. El día de hoy nos acompaña en sobre la participación de la sociedad civil Adelina Lobo, quien es presidenta de Ánimos Novandi, y que ella estuvo con nosotros en un programa, y para que nos hable sobre este tema. Regresamos a Derecho a Debate.
4: No podríamos pensar los derechos humanos sin la participación activa de la sociedad civil. El papel ha jugado la sociedad civil en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos es fundamental. Los grandes avances tienen su origen en la visibilización de problemáticas específicas y la organización de los ciudadanos para resolverlo o exigir el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, la visibilización que recientemente han logrado diversas organizaciones nacionales e internacionales en los temas relacionados a detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, que son un reclamo de la sociedad y que han logrado que la sociedad se organice para exigir al Estado mexicano que se respeten los derechos humanos, que se aleje de estas prácticas que no solo dañan a las personas que son víctimas de ellas, sino que dañan a toda la sociedad. Pensar que existiría un mecanismo de defensa y promoción de derechos humanos en la participación de la sociedad civil sería absurdo. Sin embargo, muchas veces esta participación de la sociedad civil pareciera más una causa que muy pocas veces es reconocida y que incluso ha provocado poner en riesgo la vida y en muchos casos han sido asesinados por actores que no consideran que sea una lucha.
0: Fíncate con nosotros. En Facebook búscanos como Derecho a Debate y en Twitter, arroba Derecho a Debate. Teléfono en cabina 55 36 43 39.
2: Estamos de vuelta en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos. El día de hoy me acompaña en el micrófono Bianca Bolaños. Gracias, Bianca, por estar con nosotros en, en, la, en Derecho a Debate. Y tenemos Gracias, como señor. invitado al licenciado Joaquín Narro, quien es el, el secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando de un tema que es muy sensible, que es la participación de la sociedad civil precisamente en los derechos eh, humanos. Y, pre y precisamente hablábamos de esta legitimidad que un momento dado llegan a tener las instituciones que es lo que yo les eh, venía cerrando con esta parte de, de la fortaleza que se requiere de construir, de legitimar y creo que este trabajo se ha venido realizando encabezados de nuevo por el presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez pero a quien le toca articular esta parte es una parte muy sensible de la institución que es la Secretaría Técnica, que le toca ver la relación con las organizaciones civiles con los poderes, en fin, es una, una parte muy sensible, Joaquín, rápidamente nada más para yo no ampliarlo y más bien que tú nos esta parte que realiza la Secretaría Técnica, no, para que la conozcan a, a mayor profundidad.
1: En 30 segundos se las cuento, la, la Secretaría Técnica lleva en primerísimo lugar justamente eh, la secretaría el Secretariado Técnico del Consejo Consultivo, que es este órgano formado, por diez eh, mujeres y hombres, seis y cuatro en este momento, los cuales son designados por el Senado de la República y que son esta este contacto y esta visión y esta sensibilidad eh, justamente de la propia sociedad. Eh, lleva además la vinculación y el fortalecimiento de la sociedad civil a partir de, de acciones como las que ya he señalado. Lleva la vinculación interinstitucional con los poderes en sus tres niveles, Lleva la relación y la coordinación con los distintos organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas y lleva eh, algo que también me parece fundamental para, para entender el papel de una comisión de derechos humanos que es la capacitación y la educación. Eh, nosotros eh, dentro de la Secretaría Técnica está la Dirección General de Educación en Derechos Humanos y es eh, justamente esta área la, la que busca eh, sensibilizar a los servidores públicos de Cuáles pueden ser conductas violatorias de derechos humanos y concientizar a la sociedad sobre cuáles son sus derechos. Eh, nada más y nada menos el año pasado capacitamos a poco más de 820 mil personas y eh, les dimos algún tipo de capacitación, de los cuales eh, más de más de dos terceras partes son servidores públicos, un grueso importante de ellos son eh, miembros de fuerzas de seguridad o de fuerzas armadas. Y eh, básicamente esto es una, una gran pincelada de lo que hace la Secretaría Técnica.
2: De forma muy sintética, pero realmente son muchas las actividades que, que platicamos ahorita, precisamente que, que escuchábamos la cápsula, sobre la cantidad de eventos y los temas en los cuales le toca abordar a la comisión y que siempre, una vez lo platicamos, muchas veces recaen, la mayoría de las veces debe recaer en la Secretaría Técnica para la coordinación de los mismos. no eh, Mencionamos sobre esta importancia de la sociedad civil, que lo hemos venido tratando en el programa, pero ¿qué herramientas son las con las que cuentan para garantizar que se protejan, que se garanticen? estos derechos humanos, ¿cómo pueden realizarlo?
1: Eh, yo creo que, que la, la primer razón de ser de la sociedad civil en el movimiento de derechos humanos justamente es el de visibilizar lo que está sucediendo y hoy en día visibilizar las violaciones a derechos humanos son relativamente sencillas porque existe cada vez un periodismo mucho más incluyente, mucho más abierto, pero también existe la facilidad de un teléfono celular que tiene una cámara y que tiene la capacidad de transmitir en vivo lo que está sucediendo. Yo eh, pongo como ejemplo algo que hace muy poco sucedió en Mexicali eh, con, con una movilización social, una protesta social en la que en algún momento llega la policía municipal para hacer el, el desalojo y se estaba transmitiendo por periscope en vivo cuál estaba siendo el comportamiento de la policía. Entonces, a ver, hay instrumentos y herramientas que la sociedad civil puede utilizar para la violación como son estos que tienen que ver con la tecnología y el mundo digital y existen otros que tienen que ver con, con lo legal, con lo normativo y que es justamente el acompañamiento que las organizaciones hacen de distintas víctimas de de violaciones a derechos humanos y eh, es, es muy desafortunado lo que lo que sucede en un país como México en, en esta materia, pero por ejemplo, el acompañamiento que distintas organizaciones hacen del movimiento de desaparecidos es es fundamental eh, lo es en el sur del país, lo es en el norte, lo es en Guerrero, lo es en Coahuila, lo es en Sinaloa y, y lo es en cualquier estado, lo es en Veracruz, lo es en uh -huh. Quintana Roo, donde a uno se le ocurra hay violaciones a derechos humanos y esto eh, digo no 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 nos debe de extrañar, estamos en un momento muy convulso del país y esto sucede, pero ahí el acompañamiento que hacen las organizaciones es otro instrumento y otra herramienta fundamental ya no hay para la prevención, pero sí cuando menos para el que haya justicia, uh -huh. para el que eh, llegado el momento la comisión conozca de la queja y pueda eh, eventualmente emitir una recomendación si existen los elementos para ello. Entonces, el gran crisol de los instrumentos y herramientas con los que cuenta la sociedad civil para hacer efectivos los derechos humanos creo que son tan amplios y se encuentran en, en medio de este gran espectro desde lo tradicional y lo que la propia eh, legislación de la Comisión y de los Derechos Humanos en general eh, prevé hasta estas nuevas tecnologías y la digitalización de la defensa de los derechos humanos que cada día es mucho más común.
2: Sí, sin lugar a dudas, el, la, el tema de la digitalización en las redes sociales juega un papel muy importante en sentido propositivo, como bien lo mencionan. También incluso yo recuerdo una columna que escribiste en el caso precisamente del niño de... Eh, que fue en, en, en Monterrey, ¿no?, y que fue ocupada las redes sociales en otro sentido. Entonces, lo que, cuando uno tiene esta parte de las redes sociales, hay que usarlas de forma efectiva y propositiva. Bianca Bolaños, que está conmigo en el micrófono.
3: Sí, usted mencionaba, Joaquín, y trato de ligar un poco lo que hemos mencionado en este programa, <coughs> Sobre todo en el caso de, usted nos mencionaba al principio sobre este defensor del campo en el cual eh, tiene que ligar con varias organizaciones eh, civiles y al mismo tiempo tra trato de ver este papel de la, de la comisión como un acelerador o como un catalizador de, de, de todas estas eh, peticiones y si bien todos queremos ser en algún momento eh, defensores eh, y defensoras de derechos humanos, ¿cuál cree que usted sea la la relevancia de estas personas que comúnmente siempre son los que están viviendo en carne propia el, el suceso, están viviendo en carne propia como una violación a derechos humanos sistemática de alguna manera, se está suscitando en su en su esfera y sobre todo que ellos son los que tienen que salir a hablar eh, y representar a una comunidad, por ejemplo. ¿Cuál cree que sea la relevancia de estos actores?
1: no No sabes cuánto te agradezco la pregunta porque el tema de los defensores, a ver, eh, yo decía que la esencia de la Comisión Nacional es la sociedad civil. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que la esencia de los derechos humanos es la posibilidad de defender los derechos humanos. O sea, el derecho a defender los derechos humanos puede derecho. ser un absurdo, porque eh, no, no hay un derecho humano más importante que el otro. Pero si no tuviéramos eh, defensores y si no tuviéramos el derecho a defender derechos humanos, nada podría existir existirían violaciones claro. sistemáticas y continuas a la propia defensa. Eh, yo creo que México atraviesa un, un, un momento complicado en esta materia. Yo creo que es un momento complicado para los defensores y complicado porque en general la situación no es sencilla en este momento en el país, pero también porque desafortunadamente, y hay que decirlo y hay que decirlo fuerte, existen servidores públicos, existen funcionarios públicos que siguen sin entender qué son los derechos humanos, quiénes son los defensores y por qué tienen derecho a defender a otras personas. Eh, y, y esto lo padecen, por supuesto que en primerísimo lugar la sociedad civil y son víctimas constantes de amenazas, eh, de intimidaciones, incluso de lesiones o incluso en algunos casos de homicidio. Pero esto que le pasa a los defensores civiles de derechos humanos está empezando a sucederle a los defensores públicos de derechos humanos. Eh, cada día también es más frecuente y desde la Secretaría Técnica señalaba yo que llevamos la vinculación con, con los organismos públicos de derechos humanos en los estados. Cada día es más frecuente eh, que nosotros como como eh, integrantes de este sistema no jurisdiccional tengamos que protegernos entre nosotros mismos de las agresiones que sufrimos, sí por parte del gobierno, pero también de repente por parte de grupos que están en el anonimato, que están en la oscuridad y que sin duda forman parte de alguna u otra manera de la delincuencia. Eh, cada día es mucho más frecuente esto por parte de, de de estos agentes del estado en algunos casos y por parte de la delincuencia en otro. Yo creo ahí que el papel que juegan los defensores de derechos humanos es fundamental. Sin ellos no, no podría hablarse de los avances con los que hoy contamos y que hoy nos hacen una sociedad y un estado mucho más fuerte en materia de derechos humanos, cuando menos eh, para empezar en la parte del reconocimiento de los derechos. Esto hay que hay que señalarlo. No es una cuestión que por mandato de ley de un día a otro se vaya a hacer eh, realidad. No es la creación de una institución, es la creación y la generación. Y la evolución de una nueva forma de pensar de una nueva cultura democrática donde los derechos humanos son pieza clave y en eso en esa formación de nueva cultura son las y los defensores de derechos humanos quienes empujan quienes empujan de manera fuerte de manera constante para eh, tener cada cada día y en cada momento una sociedad mucho más cercana a aquello que quisiéramos imaginar como el futuro de México.
2: Sí, sin lugar a dudas. Te, eh, hemos tenido participación en, en las redes sociales. Eh, Informe Efecto UTI nos dice, la CNDH, no, bueno, nos pone a todos, la CNDH no ha dado una respuesta a las propuestas pero sigue con deficiencias y yo creo que, a salvo ahorita lo, lo que piense Joaquín, precisamente es este trabajo que no depende solamente de una organización, sino es un trabajo que se debe realizar en conjunto y que y que la labor por parte de la comisión se está haciendo, pero eh, precisamente señalando, actuando, pero creo que es un papel que nos corresponde a todos como sociedad, Joaquín.
1: Nos corresponde a todos y en el caso particular eh, le corresponde, si a la comisión hacer su trabajo, y hacer su trabajo conforme a lo que su propia normatividad eh, le señala. Eh, hay que recordar que todos estamos dentro de un estado de derecho, dentro de un marco normativo como cualquier institución pública, como una institución de estado. Y en este sentido la comisión está haciendo su trabajo.
0: Uh -huh.
4: Claro,
3: sobre todo crear este, este, esta cultura de la legalidad que muchas veces eh, buscamos eh, que, que haya participación y que todas estas violaciones a derechos humanos por parte de las organizaciones encargadas de hacerlo eh, tengan acciones y que tengan resultados, pero muchas veces no tienen los elementos suficientes porque no existe esa cultura de la legalidad de las personas, de la sociedad, de ir y denunciar un acto violatorio. Entonces creo que por ahí también va eh, encaminado el, el, el problema.
2: Claro, y muchas veces cuestionan el, para qué sirven los derechos humanos, ¿no? Y, y la verdad es que los derechos humanos tienen una gran trascendencia. Joaquín, ¿cómo sería un día sin estos derechos humanos? ¿Cómo, cómo te lo imaginas?
1: Híjole, es... es eh, en algún momento hace, hace cosa de un año estábamos imaginando con el presidente de la comisión justamente esto. Eh, y, y el tema hoy en día de imaginar a esta sociedad que ya asumió como propios estos derechos, decirle, maestro... Maestra, hoy no tienes tus derechos Prácticamente sería una anarquía mal llevada O sea, si la anarquía de por sí es conflictiva Porque no, no existe por definición orden eh, en, en el caso de una sociedad Donde no hubiera por un día derechos humanos Imagínense lo que pudiera hacer un, un policía eh, Algún miembro de una fuerza de seguridad Para detenerlos Imagínense que el debido proceso se acabó imagínense que las niñas, los niños y los adolescentes no tienen ningún derecho y pueden ser sometidos eh, de la manera más vil y cruel, imagínense que eh, el derecho a la educación no existe y entonces todo es algo privado porque el Estado no está obligado a garantizarles nada, imagínense que el acceso a la vivienda o el acceso a la alimentación es una simple fantasía que ni siquiera está contemplada en los planes y programas de de gobierno sería francamente peor que el anarquismo sería lo más primitivo que hoy en día pudiéramos imaginar eh, porque además habría ahí un choque y una colisión entre esta democracia electoral con una nula democracia en el ejercicio de los derechos desde la persona sería sería fantástico perdón que lo diga así el, el poder meter a, a lo que significaría un día sin derechos humanos a algunos servidores públicos tal vez para que se sensibilizaran de la relevancia y de la importancia que tienen los derechos humanos, así un poco como fue hace unos días un día sin inmigrantes en Estados Unidos, como lo fue esta película un día sin mexicanos hace ya algunos años que vislumbró lo que se vino lo que se vino no sí claro este año. imagínense claro. ustedes llevar a un a una pantalla llevar a un cortometraje cinco minutos sin derechos humanos, caminar claro. por la Ciudad de México durante cinco minutos sin que existieran los derechos humanos, sería la vorágine,
2: claro, 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 la verdad es que yo, yo quería saber esa, esa posición de Joaquín y tengo una pregunta, y desde luego ahorita le, le pediría a Bianca de nada más para concluir, Joaquín eh, estamos en los micrófonos de Radio Unam, la Universidad Nacional Autónoma de México eh, ¿Qué representa para ti esta institución? Esa ya es una pregunta título personal este que me gustaría conocer.
1: ¿no? Pues es lo más grande que, que yo he tenido. Eh, como estudiante, como profesor, es lo más grande que alguien pueda tener, que alguien pueda vivir. Y es lo que le da a uno la oportunidad de soñar, es lo que le da a uno la oportunidad de crecer, es lo que uno le da la oportunidad de devolver algo es lo que a uno le da la oportunidad de hacer amistades, es lo que a uno le da cuando menos en mi caso la oportunidad de encontrar al amor de mi vida este que, que también trabaja en, en la UNAM, que también estudió en la UNAM, que nos conocimos por la UNAM, que hoy algo de lo que nos une es la UNAM o sea la UNAM es lo más grande que, que le puede pasar a un universitario, la UNAM es lo más grande que tiene este país, la UNAM es eh, lo más alto eh, que puede una institución llegar sin lugar a dudas y lo, lo es por dos cosas, primero por una comunidad maravillosa y fantástica que tiene y lo es por el, el liderazgo y el impulso de las mujeres y los hombres que todos los días construyen para que esta sea una gran institución en este momento eh, con un enorme liderazgo del doctor Enrique Graue como nuestro líder nato como nuestro rector pero también es de todo ese conjunto de mujeres y hombres que, que van eh, permitiendo que, que la universidad siga siendo esta gran institución este, esta gran válvula también eh, a través de la cual se expresan tantas y tantas ideas, tantas y tantas eh, intenciones, tantos y tantos sueños. Para mí, eh, el, 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 el significar en una palabra a mi universidad es el de grandeza. Sin Simplemente lugar. es lo más grande eh, porque de ahí se han derivado las cosas más grandes de mi vida. Sin lugar a duda la universidad
2: representa mucho para para muchos y, y bueno Joaquín lo era una pregunta que le quería hacer pero sino, eh reflejar el, este gran amor de nuestra vida que, que creo que para muchos es compartido pero es la Universidad Nacional Autónoma de México de la cual este uno entra pero siempre se mantiene permanentemente ahí y no me refiero como estudiantes que ya está egresando biancas y no se vincula de otra manera en los posgrados como académico eh, laboralmente, en fin, es, es es una gran institución la universidad. Nos quedan un par de minutos, Bianca, nada más por si hay algún comentario pregunta que te gustaría cerrar antes de este. Claro, de pues
3: naturalmente eh, coincido mucho con la opinión de Joaquín y con tu opinión, eh, Diego, sobre esta universidad que, que, que se ha nombrado como la Universidad de la Nación, ¿no? Es algo que a nosotros como estudiantes, y creo que todos lo que le hemos sido, es donde nacen realmente los proyectos. Todos los proyectos en los que vemos que hay una violación de derechos humanos o que algo no está bien en nuestro entorno, siempre buscamos esos enlaces y esos foros que tenemos en la misma universidad, que la misma universidad propicia, gracias a, a esta comunidad estudiantil eh, multifacética y multidisciplinaria que, que existe. Y al final, pues todos los todos los proyectos que, que, que llevamos en, en un futuro a nuestra vida profesional siempre surgen dentro de la universidad. Y eso es algo que agradecemos y que siempre estaremos agradecidos con nuestra UNAM.
2: Sin dudas, ya nos quedan un par de minutos, Bianca, para, para concluir alguna co eh, reflexión o para cerrar el programa, sería la, la última ocasión que nos tocaría con el micrófono, salvo otras próximas invitaciones <risa> que te haremos. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Pues sí, coincido mucho. La verdad es que a a, eh, viene en un momento de mi vida crucial en el cual estoy iniciando en una, en una sociedad civil y creo que sí, los, 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 los retos son muchísimos dentro y fuera de una sociedad civil y creo que el papel de la, de la comisión ha sido un papel clave y sobre todo en la, en, en la secretaría creo que también han llevado este enlace con, con, con la sociedad en el cual pues poco a poco nos vamos incorporando y poco a poco tratamos de ser una sociedad más participativa, unos pocos, pero la meta es que se llegue a, a más personas y que, y que este tipo de ejercicios se puedan replicar en más instituciones de nuestro país.
2: Muchas gracias Bianca, Joaquín, gracias. muchas gracias por estar con nosotros, para concluir ya nos queda un minuto, par de minutos, dos minutos nos queda para cerrar.
1: Diego Bianca, muchísimas gracias por la invitación y simplemente felicitarte, Diego, a ti como titular de este espacio, y felicitar a, a Radio UNAM por la apuesta tan interesante que están haciendo con este programa, creo que se ha vuelto la voz eh de, de la legalidad en radio. Eh, pero también en un vehículo muy importante y muy interesante para poder llevar el mensaje a los estudiantes que son a final de cuentas eh, la apuesta más interesante que pudiera hacer cualquier Estado son sus estudiantes, son sus jóvenes, son sus universitarios y creo que este espacio ha sido se ha ido consolidando como este gran sí. vehículo y a partir del cual se puede llegar muchísimas felicidades, muchísimas gracias no, al contrario. y aunque tarde en venir, espero que no sea esta la última ocasión en poder estar con ustedes ante los micrófonos
2: conste que ya lo dijo en los micrófonos, le seguiré dando lata para que nos acompañe porque debo decirlo, yo te quería mucho que se realizara este programa, es un, un programa eh, y ya lo digo a título personal con Joaquín nos conocemos desde esta parte estudiantil, le decía la universidad nos da muchas cosas y nos permite conocer a gente muy muy valiosa, entonces eh, coincidimos, nos reencontramos re Encontramos y bueno, eh, nos conocimos de la Facultad de Derecho y luego coincidimos ahora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cosa que me da mucho gusto y te agradezco. Por eso era parte de lo que quería, porque yo creo mucho en estos cambios generacionales que se vienen dando, esta construcción generacional eh, con quien con, coincido en muchos proyectos, en muchas visiones que tiene Joaquín Arrolobo que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, en Voz en Cápsula estuvo hoy Héctor Castañeda, en los controles técnicos Arturo González, muchas gracias. En redes sociales, Karina, mil, mil gracias, especialmente hoy, muchas, muchas gracias, se te quiero mucho, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Este, Y Ernesto Díaz, en la producción, mi queridísima Jessica Trejo, al micrófono estuvo el día de hoy Bianca Bolaño, su servidor Diego Guerrero. Nuestro invitado de hoy, el, el licenciado Joaquín Lobo hablándonos sobre la participación de la sociedad civil en los derechos humanos. No olviden que nos escuchamos de ley todos los lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Derecho de a Debate.
0: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate En la cultura de la legalidad participamos todos